0: Le lundi 18 juillet, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale en a. bonjour et eh oui, bonjour et bon début de semaine à tous Nous sommes donc le lundi 18 juillet, déjà plus de la moitié du mois de passé, le temps passe vite, et eh oui, surtout quand c'est les vacances. Alors cela dit, eh bien, pendant l'Assemblée Nationale, on ne chôme pas, hein, pas du tout, on continue à bosser, et là c'est la bataille du pouvoir d'achat, nous dit-on, ce qui concerne évidemment aussi les Réunionnais, puisque c'est un bras de fer qui oppose évidemment les partis politiques, les hommes et les femmes politiques, avec ce début de l'examen du projet de loi. Donc euh, il s'agit de mesures jugées insuffisantes pour les six députés de la Réunion, donc la NUPES, et puis également Nathalie Bassir, qui comptent sur de nouveaux rapports de force politique pour faire passer le maximum de leurs 150 amendements. 150 amendements, et après on dit qu'ils ne bossent pas, les députés. Ils n'arrêtent pas de faire des amendements partout. Alors cela dit, c'est quand même extraordinaire parce que je ne comprends pas tellement. Il y a un paradoxe là-dedans. D'un côté, on nous dit qu'il faut consommer plus et donc plus avoir plus de pouvoir d'achat pour plus consommer. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut consommer moins en particulier en matière d'énergie, à cause des méchants russes qui ont envahi l'Ukraine. Alors moi, je sais plus. Quoi qu'il en soit, la flambée des prix rend indispensable des mesures en faveur du pouvoir d'achat, surtout des plus démunis, évidemment, parce que eux c'est pas pour acheter un SUV tous les ans, un SUV tout neuf, qu'ils qu ont besoin de sous, c'est vraiment parce que bah, ils n'ont pas de quoi finir le mois simplement pour manger les produits premiers prix de merde que vous vendent certains commerçants. Quoi qu'il en soit, eh bien euh, chaque camp porte ses solutions, et vous avez par exemple l'apparenté socialiste Philippe Naillet qui s'exprime en disant que le fait d'être apparenté permet de financer une association politique locale. Voilà, c'est très intéressant. Bon, vous pouvez dire tout ça dans le quotidien. Et puis, Nathalie Bassir, qui est une opposante, on le sait, mais euh, qui n'est quand même pas contre euh, la NUPES, hein, puisqu'elle veut également défendre le pouvoir d'achat, mais elle veut être une, une opposante constructive et pro propositionnelle face au gouvernement et face à ses, à ses différents adversaires politiques. Donc, elle plaide pour une revalorisation des allocations plus importantes pour l'outre-mer. Actualité également, euh, hommage, après la rafle du Veldiv, 80 ans après, commémorer les victimes de Vichy. Parce qu'on nous dit quelquefois que le maréchal Pétain, voilà, c'était un peu le sauveur de la France, certains révisionnistes le disent, mais cela dit, après avoir fait tuer pas mal de soldats pendant la guerre de 14-18, il a fait carrément, il a laissé tuer les civils pendant euh, celle de 40. Alors vous me direz que peut-être, si on n'avait pas arrêté la guerre avec Hitler, comme l'a fait le maréchal, faisant don de sa personne à la France, et ben la guerre aurait continué, Hitler aurait rasé, aurait rasé peut-être toutes les grandes villes, et finalement ça aurait était pire. On ne sait pas, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on va pas refaire l'histoire. Et là, il s'agit de voir également la complicité de la France, la France du maréchal Pétain, dans euh, les, les massacres qui ont eu lieu de Juifs en particulier. Et en particulier, cette fameuse rafle du Veldiv où tous les Juifs de Paris ont été concentrés dans un parc, donc dans un vélodrome, autrement dit un stade, pour euh, donc ensuite envoyer envoyer à la mort par des trains, plom, on le sait, des, des wagons plombés, pour aller dans des à Auschwitz ou ailleurs. Alors si on oublie l'histoire, l'histoire se rappelle à nous, à souligner l'un des responsables de, des associations de commémoration comme Jean-Pierre Agaille. Et puis également, euh, on voit dans l'actualité... Eh bien, la, la sauvegarde de, de la planète Mais là on va parler de, du réchauffement climatique dans un instant en métropole en particulier mais on peut parler aussi chez nous de la sauvegarde de la biodiversité marine en effet la nécessité d'une régulation du trafic avec un projet lancé par l'association Globis qui on le sait s'occupe entre autres des, des cétacés, des, des baleines, des cachalots et donc euh, les déplacements de bateaux sur les côtes et au large sont quelquefois abusifs et le trafic maritime montre qu'un éthique un équilibre doit être trouvé pour préserver la biodiversité. Pendant ce temps-là, on nous parle, c'est millions comme tout, d'une tortue relâchée à l'étang salé, une tortue marine qui a été sauvée eh oui, par Globis ou par le parc donc, de, de Kelonia. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien million tout ça. Mais à côté du reste, c'est qu'une un, goutte d'eau dans la mer, on va dire, ou une tortue qui est sauvée pour des milliers d'animaux marins qui sont tués entre autres par le plastique qui est donc déposé dans la mer, qui forme de véritables îles, de véritables continents, et finalement le, le plastique qu'on retrouve également dans nos aliments, puisque dans le poisson, les poissons absorbent le plastique, et les micro-particules de plastique, on les retrouve dans notre estomac, et oui, et dans notre sang par la suite. Le réchauffement climatique pendant ce temps-là, avec une France écrasée par la canicule et le feu qui regagne en intensité en Gironde. Et alors on nous parle de température de 42 degrés à l'ombre, hein, et oui par exemple dans le sud-ouest et même à Brest, alors c'est incroyable de voir les bretons maintenant euh, qui souffrent de la chaleur comme ça n'a jamais, jamais été le cas jusqu'à présent alors vous me direz qu'il a déjà fait chaud autrefois mais enfin quand même ça a tendance à s'aggraver et puis les incendies n'avancent pas les choses puisque évidemment moins il y a de forêts plus il y a de, de sites naturels détruits et plus euh, bah, la chaleur peut augmenter par le fait qu'il n'y a plus l'équilibre voilà, des forêts pour faire un petit peu, un peu de fraîcheur. Quoi qu'il en soit, eh bien les, les vacanciers également doivent quelquefois plier bagages en urgence, puisqu'ils sont chassés par les flammes. L'Europe occidentale, avec la canicule et la poursuite des incendies, et pas seulement en métropole, et puis également... Pour rester dans l'actualité internationale, eh bien le Royaume-Uni, avec là, ça chauffe un petit peu. Alors on sait que ça a chauffé pour l'ancien euh, Premier ministre qui a été finalement obligé de démissionner. Eh oui, bienvenue au Sri Lanka, peut-être qu'il va faire comme le, celui du Sri Lanka, tu vois, il voulait pas partir. Ah ben si, il faut que tu partes. Alors, Cela dit, eh bien, vous avez donc au Royaume-Uni des candidats à la succession de Boris Johnson, qui sont appelés à se positionner justement sur l'environnement, et voilà, alors pour l'instant c'est pas gagné, parce qu'on sait que ce sont les conservateurs, hein, et, et que finalement, bah, ils sont plus pour la consommation, et encourager les gens à acheter toujours plus, toujours plus, ce qui fait pas finalement tellement baisser la pollution. Moi, voilà, je, je vous le dis souvent, mais je me pose la question, à quoi ça sert de changer de bagnole, par exemple, tous les deux ans pour se faire plaisir, oui, d'accord, mais enfin, bon, alors on veut, ah oui, mais c'est électrique, euh, oui, mais non, euh, même électrique, ça, ça, tu vois, c non, c'est pas la solution, euh, personnellement, j'ai une voiture qui a bientôt 20 ans, qui roule très bien, je vois pas pourquoi je vais la changer, elle consomme moins de 7 litres au 100, hein, de, de, de sans plomb, alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter un SUV tout neuf ou hybride <rire> euh, Non, 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 je crois pas, tu vois, ça, c'est des mauvaises excuses. Alors, cela dit, on peut penser ce qu'on veut, euh, mais moi, je pose toujours la question aux mais à quoi ça sert que vous changiez comme ça de, de bagnole et de, et de n'importe quoi d'ailleurs, de téléphone, tiens le téléphone aussi tout le temps, ça ne sert à rien. bon Alors vous avez également un monsieur qui lui collectionne les vieux objets, et c'est dans le quotidien, la série vacances, les trésors d'Ibrahim le, le brocanteur. Dans ce monsieur, il expose chez lui au moins 1500 objets. Alors vous me direz 1500, ça dépend de la taille, mais lui c'est pas des fèves de, de gâteaux de galettes des rois, hein. non non c'est ah ouais sinon ça prendrait pas beaucoup de place. Là c'est carrément des aspirateurs, des vieilles radios, des vieilles chaînes hi oui parce qu'il va jusqu'aux années 90 tu vois, alors c'est quand même pas mal. Alors on voit un petit un petit peu son bazar, mais c'est très sympa. Hein. Je, je me moque, mais moi aussi j'aime bien collectionner des trucs comme ça. Et alors euh, on, on voit même il, il expose un vieil aspirateur des années 60 qui marche encore. Ah ouais, c'est vrai. Il a peut-être récupéré dans la poubelle de Radio Sud Plus, parce que nous aussi, je sais que Roger, il garde plein de trucs dans les armoires. Ah, il a du mal à s'en débarrasser, tu vois. Ah, il faut qu'on aille à la déchetterie. Non, 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 oh non, ça peut encore servir. Ah, ouais, ouais, il me dit ça tout le temps. Donc on va téléphoner à Ibrahim, passionné de brocante et d'objets vintage, et peut-être qu'à Radio Sud Plus, il va trouver plein de trésors, tu vois. Allez, cela dit, eh bien, je me. Je... c'est de l'automoucatage. Et puis on parle également. Eh bien, dans, dans, dans l'actualité, d'autres choses plus graves, comme par exemple on n'en parle pas encore dans le journal, mais un très grave accident qui a eu lieu à la rivière Saint-Louis euh, dans la nuit d'hier, et les journaux, évidemment, euh, étaient sur le point d'éditer, ils n'ont pas eu le temps d'en parler, et il y a eu quatre morts, quatre jeunes, qui rentraient dans l'anniversaire. Quatre morts d'un coup. Et voilà. Donc, c'est, on peut pas faire de commentaires là-dessus. Bon, c'était une voie apparemment limitée à 50 km heure. Et quand on voit l'état de la voiture, euh, on la reconnaît plus. Hein. Donc, euh, voilà. Alors, les jeunes, quand même, soyez prudents par pitié quand vous rentrez deux week-ends comme ça. C'est pas possible, voilà, de mourir bêtement dans, dans ce genre d'accident. Quoi qu'il en soit, il y en aura encore, hein, on ne l'évitera pas. Et euh, on, voilà. Et puis vous avez pour terminer de manière un petit peu plus joyeuse, euh, quoique non, pas tellement. Moi, il y a un truc je me pose une question. J'ai vu par exemple un avion cargo transportant du matériel militaire à destination du Bangladesh. Alors est, il est parti de de, de alors c'est huit membres d'équipage ukrainiens alors ils étaient euh, ils ont décollé du nord de la Grèce pour transporter du matériel à destination du Bangladesh du matériel militaire apparemment des explosifs plein de trucs tu vois euh, ah oui, parce qu'il n'y a pas que la moutarde tu vois y a pas... non mais je là je me moque hein. non mais c'est bête et méchant mais quoi qu'il en soit qu'est-ce qu'ils vont euh, faire euh, au Bangladesh avec du matériel qui d'ailleurs a explosé en vol hein, parce qu'apparemment c'était pas très au point bon pendant ce temps-là eh bien Poutine lui poursuit ses bombardements euh, dans la zone qu'il veut récupérer la zone ukrainienne et voilà à la veille d'une réunion de l'Union européenne visant à renforcer les sanctions <rire> dont on, finalement ils s'en foutent complètement des sanctions européennes. C'est ça qui est extraordinaire. Qui c'est qui gagne dans l'affaire C'est les Américains. Le dollar n'a jamais été aussi fort. Maintenant, il a dépassé l'euro pour la première fois. Alors, ça veut dire que finalement, les grands gagnants pour tout ça, c'est Poutine et, euh, et Biden. Les Américains et les Russes. Hein Alors euh, j'ai l'impression qu'en Europe, on se fait bien euh, baiser. Mais enfin bon, c'est un avis. Hein, je... Il paraît aussi que finalement, les familles qui ont accueilli généreusement des... généreusement des Ukrainiens il y a quelques mois, elles commencent à se poser des questions. Parce qu'ils disent, bon, on comptait les garder pour deux mois, tu vois, mais maintenant, ils s'incrustent un peu et on n'a pas d'aide de l'État. Donc il va falloir qu'Emmanuel Macron euh, donne des aides de l'État pour les réfugiés ukrainiens qui sont dans des familles donc euh, françaises. Ah, ouais, ouais. ah on n'a pas fini. Hein. Bon, cela dit, d'ici à ce que les Français deviennent racistes envers les Ukrainiens, manquerait plus que ça, tu vois. Ah, ben, bah, on a vu pire hein, avec les Juifs et tout ça, oh là là, bon. Et, et les Arabes maintenant, bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, chez nous, on n'est pas mieux avec les Maoris. Vous me direz, quelquefois, il les Comorien en général. Sur ce, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio 7 salut